0: El desayuno. Ocho y once minutos de la mañana de este lunes, uno de febrero. Tiempo ya para nuestra entrevista en de la noche al día. Tiempo para compartir café con un protagonista directo de, de la actualidad. El viernes pasado a mediodía se de Tenerife presentado su informe de coyuntura 2020. Una completísima radiografía económica de, de cómo está Canarias, de qué, de qué perspectivas tiene por delante. Porque además nunca antes habíamos tenido tantas dudas como las que tenemos justo eh, en este instante. Por eso esta mañana hemos invitado a, a Pedro Alfonso, que es secretario general de, de la patronal, para analizar la, las principales conclusiones de ese trabajo. Señor Alfonso, muy buenos días. Gracias por habernos hecho un hueco con su agenda y por haber venido a la radio. No, no ha querido café, ¿eh? Venía, puesto. <risa> venía, venía, venía no. puesto. Ha vuelto usted a la, a la COE, señor Alfonso, a la que ha sido su, su casa de, de toda la vida después de, de un paso de cuatro años por la, por la SEC, por la zona especial canaria. Sí. ¿Es verdad que estamos ante la crisis económica eh, más delicada desde la, desde la guerra civil española?
1: Sí, bueno, de los, los datos eh, directos que ves son, son terribles, ¿no? Un 25% de paro y un 32% eh, si incluimos a las personas que están en ERTE es una situación descarnada ¿no? para las familias canarias. Eso eso no se le desea a nadie. Eso Es una situación que hay que revertir cuanto antes, ¿no? De todas maneras, por dar dos datos comparados, también la prensa nacional hacía un comentario el otro día que es la, eh, la mayor caída del PIB desde la Guerra Civil Española en un 10% y Canadá está en una caída de un 20%. O sea, yo creo que en estos momentos, sin, sin un euro, sin un Banco Central Europeo y sin una banca reforzada, eh, esto sería una situación bastante más calamitosa. ¿no? Eh, desgraciadamente nos toca vivir estos tiempos y lo que hay que hacer es afrontarlos e intentar solucionarlos o aportar por lo menos algo para la solución.
0: Y para los que nos estén oyendo, ¿por dónde se empieza a reconstruir esto?
1: Bueno, se empieza a reconstruir por la... Mmm, por la inversión pública, o sea, yo creo que una vez puestos los flotadores sociales de pago de renta, una vez que parece que hay una cierta sensibilidad en el gobierno autónomo para empezar a dar esas renta también a los autónomos, que, no, que son también hijitos de Dios, que no solamente eh, hay que darle de dinero para vivir a los, a los trabajadores que están en paro, que están en una situación de ERTE, que me parece bien, sino que también hay muchos autónomos que si no trabajan no comen y esa parece que se pueden incorporar próximamente a ese sistema de ayudas, lo cual a nosotros nos alegra muchísimo. Y luego, por otro lado, pues hay que invertir, o sea, en el momento de que no se puede invertir, la actividad privada tiene que invertir, por lo menos los cánones económicos dicen eso, ¿no? Tiene que invertir la, la administración pública, tiene que endeudarse, tiene que hacer aprovechar que tiene un endeudamiento que puede ser a largo plazo, al 0%, que no va a tener prácticamente de eh, obligación de pago de intereses durante muchísimos años, y es la manera de salir adelante. Eh, no vemos que vaya por ahí la línea, parece ¿vale? que los corsés que se están poniendo en los presupuestos van por la línea de, de mantener un gasto que a veces no es todo lo lo, lo, lo eficiente que nosotros nos gustaría, pero, pero bueno, eso no, no sirve porque una vez que los ingresos caigan, ¿cómo mantienes ese gasto? ¿no?
0: Eh, de lo que ha contado esta mañana aquí el viceconsejero de Hacienda, ¿qué le ha gustado y qué no a Fermín Delgado?
1: Bueno, Fermín es un gran técnico, además es una persona que viene de la universidad eh, y tiene una formación muy buena, pero yo creo que que no tiene una visión más pegada a la tierra de lo que debería en, en cuanto a materia económica y en lo de materia empresarial, ¿no? Eh, nos ha costado muchísimo que entendieran que no podían quitarle las ayudas a aquellas personas que no podían a aquellos empresarios que no podían estar al día con los pagos a la, a, a la administración pública y es precisamente los que más necesitaban, al final en el último momento a través de, de una serie de gestiones el gobierno lo entendió y lo pudo hacer cuando además ya lo estaba haciendo la seguridad social para los, los, las ayudas para la, las empresas y para los, los, los ERTE entonces era absurdo que no se hiciera aquí ¿no? al final se comprendió y se hizo, bueno, en promoción económica, la Antonio Olivera, pues hicieron un, un acercamiento, como siempre, que están más pegados al día a día, y, y pudimos conseguir este tema, ¿no? De todas maneras, eh, yo creo que hay que trabajar en otra línea, en una, la, la, yo creo que ahora mismo lo que hay que buscar es soluciones y no, no poner encima de la mesa una serie de cortapisas institucionales o, o legales, ¿no? O sea, ahí... Hay una sensación ¿no? en el mundo empresarial, que es que la administración pública recibió un shock, como toda la economía, como toda la sociedad, eh, brutal ¿no? Con, con, con la pandemia, pero no ha sabido reaccionar. O sea, los empresarios están... Seguimos bloqueados. Sí, siguen, siguen casi en la lona y no saben cómo subir, y, y las familias están intentando sobrevivir, los empresarios están intentándolo también, los sindicatos se están reinventando también. Eh, la sociedad en general y sin embargo la administración la ves parada. O sea, tú no sabes por qué los boletines eléctricos de la Consejería de Industria pues no, no salen, eh, están parados o las, o, o las licencias en los ayuntamientos están parados mm, Tú dices, bueno, no tienen presupuesto. Bueno, han trabajado algo en la, en la simplificación administrativa, que es otro de los grandes lacras para poder sacar adelante esta, esta, esta economía hacia adelante. Pues no, tampoco han hecho nada. O sea, es un problema... Mm, elefantiásico, es una es una situación donde mover la administración pública de verdad es duro tanto por dentro como, como desde fuera.
0: Decía José Carlos Francisco su presidente que estaba sentado ahí hace aproximadamente un mes que venía a visitarnos uh -huh. eh, bueno, que hay dinero que la diferencia, la principal diferencia con respecto a la crisis de 2008 es que esta vez hay dinero, que Europa pone dinero y la gran duda es si vamos a ser capaces de, de gestionar ese, ese dinero que, que llegue
1: Claro, y sobre todo cuándo, no? porque es que resulta que ahora eh, el gobierno autónomo está negociando eh, con, con, con España, con el, con el Ministerio de Hacienda, cómo utilizar esos fondos, quiere hacerle un uso para los fondos para para, hacer a, para dar ayudas que no están permitidas a priori con la Unión Europea. La Unión Europea, una vez que le solicitas algo al este que están funcionando ahora mismo, se reservan dos meses de respuesta, lo cual significa que como mínimo no tenemos respuesta hasta marzo. Eso quiere decir que después hay que sacar los concursos, eh, adjudicarlos. Eh, y una vez que se termine todo eso, empezarás a ejecutarlo, eh, digamos, cuando en el segundo semestre del año vamos a pasar seis meses de calvario, porque en seis meses no vamos a tener el turismo aquí a pleno rendimiento para que las empresas, la, y todo lo, las empresas turísticas y todo lo que deriva a través de esa actividad pueda regenerarse. Yo creo que estamos en una situación donde la administración está siendo excesivamente lenta en todo.
0: ¿Hay que anteponer la ayuda, las ayudas, eh, señor Alfonso, a, al sector turístico, a cualquier otro, o hay que ser solidarios y dársela a
1: todos por igual? Hombre, eh, hay, hay, hay teorías de todas clases. Yo creo que eh, ahora mismo lo que hay que hacer es mantener el tema de los ERTES en el sector turístico por supuesto y en todos los sectores, pero en los turísticos sobre todo porque hay una actividad. Y si queremos que no haya paro, pues tenemos que hacerlo así. Pues, Sabes que había un debate este fin de semana de que el PIB había caído más que la tasa de desempleo. Bueno, claro, porque es que no se cuentan los que están en <ríe> ERTE. Es que, que en Canarias a, son 80.000 personas. 80.000 personas, sí. Pero también fueron 200 y pico mil, eh, que es la otra parte que yo siempre hablo. No es que esté... La, el tema del empleo, el tema de la economía, no, no, no es que esté el vaso medio lleno, medio vacío, es que está lleno en tres cuartos, o sea, es que hay 800.000 personas trabajando en Canarias, y entonces nos fijamos en los 200.000, ¿vale?, es los que tenemos que ayudar, pero no nos olvidemos que lo vamos a hacer a través de las cotizaciones y los esfuerzos que hacen los 800.000 personas que están trabajando.
0: Hay, hablando de, de empleo, hay 270.000 trabajadores en, en paro en estos momentos, otros mm. 80.000 en ERTE, ¿qué va a pasar con unos y con otros? ¿Va a haber alguna posibilidad para la persona que decía antes que nos está oyendo, que está yendo en el coche y que dice yo estoy en el paro o estoy en un ERTE, eh, ¿voy a poder trabajar en 2021 en Canarias? ¿Y
1: en qué sector? No, bueno, yo no, yo no le puedo garantizar que todos los que están en el ERTE y todos los que están en el paro puedan trabajar en el 2021, porque la actividad no se va a recuperar como mínimo a medio gas, vamos a decirlo así, en el, en el verano y si hay suerte y, y, y con un poquito más de de ciertas garantías, pero ahora hablamos de esas garantías en, en el mes de diciembre. Pero claro, si, si el, la Unión Europea sigue peleándose con las farmacéuticas, si el vicepresidente del gobierno sigue diciendo que quiere nacionalizar las farmacéuticas porque no le dan la, la, la dosis que necesita para la farmacia y todo lo que empezamos a hacer es atrincherarnos cada uno en nuestra posición, no vamos a conseguir nada. Y aquí dependemos en primera instancia de que el, el, la vacunación de rebaño, el nivel que, que necesitamos de, de vacunación, se cumpla y cuanto antes. Porque además, te digo una cosa, o sea, si nosotros vacunamos antes del verano a toda la población española, a toda la población canaria, por lo menos podríamos aspirar en Canarias a tener turismo de verano. No podremos a lo mejor tener ingleses, no podremos tener alemanes, pero podríamos tener a lo mejor una cuota de ocupación del 40%, del 50%. Pero si no lo hacemos, es que no podremos ni movernos nosotros, no podremos ir a los hoteles a disfrutar. Pues no vas a ir a un hotel a sentarte en, en, en la habitación del hotel, querrás disfrutar de todas las instalaciones que tienes, ¿no? Un bueno, hotel, apartamentos o lo que sea, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer y esa es la mentalidad que nosotros queremos eh, imbuir a, a, este, a este gobierno, ¿no? Es decir, hacer que sea la realidad, hacer que sean las posibilidades, pero vamos, cumplirlo con lo que tiene que cumplir. ¿no? Todavía nos decía el director del Servicio Canario de Salud, que él daba plenas garantías de que con vacunas él vacuna a toda la población. No tiene problema. Hemos... Lo decía también Román
0: Rodríguez este fin de semana en los periódicos, ¿eh? que si a él le dan vacunas en 120 días está todo el mundo vacunado.
1: Sí, bien, es médico, es cierto. Pero la, el tema es que mmm, no hay y que no podemos comprarla. El tema es que hay voluntad, hay ganas. Nosotros, le, tú sabes, soy presidente de la mutua de accidentes de Canarias, le hemos ofrecido las mutuas a, a, al gobierno y hemos llegado a un acuerdo previo de disponibilidad para poder vacunar también en los centros de trabajo, en los centros Ajá. de las mutuas, etc. El ejército igual. Lo que hay que hacer es ponernos vacunas, que si no, no podemos hacer nada. Entonces, eso que es dependencia de la administración pública, tiene que solucionarlo. Da igual que le compre a uno, que le compre a otro, eh, o que compre pequeñas cantidades. Lo que no puede hacer es parar la vacunación. Eso no, porque además ¿eh? la gente funciona también un poco por, por, por ilusión, por confianza, por perspectivas y entonces si cada vez que algo vas a lanzarlo, luego lo para. La gente al final deja de confiar y yo creo que ahora mismo la confianza es lo que está moviendo esta economía tan maltrecha. ¿no?
2: Buenos días, señor ¿Sugiere usted entonces que la comunidad autónoma se vaya al mercado a buscar vacunas si no le llegan desde la, digamos, la distribución del gobierno central que a su vez viene derivado de unos acuerdos globales? que gestiona la
1: Comisión Europea? No, yo lo que digo es que las fuerzas de compensación política y el diálogo político tiene que ser bidireccional. Eh, uh -huh. Hay que hay que, hay que que sentarse con el ministro responsable de este tema para que a su vez pueda hablar con la Unión Europea y exija lo que tiene que hacer. O sea, la gestión no, no solamente tiene que ser de que uno se autogestione las cosas. Lo que tiene que hacer es, es intentar eh, por la vía del diálogo, por la vía del compromiso por la vía del, de la responsabilidad social exigir a cada persona que cumpla con lo que tiene que hacer a nosotros nos, nos exigen eh, vos... todos los días que, que generemos empleo que generemos riqueza, que generemos estabilidad y, y bueno, nosotros lo recibimos intentamos hacer unas cosas y otras no pero nos la exigen, lo que no podemos estar es callados ante ese tema eh,
3: Buenos días señor Alfonso, no sé si lo he entendido bien pero está sugiriendo usted que la Unión Europea es la que eh, no está distribuyendo bien las vacunas
1: no, no, tiene un serio enfrentamiento con las, con las farmacéuticas, ¿no? Parece que unos se acusan a otros de, de incumplimientos, otros de que quieren exportar por mayores precios a otros países. Pero a mí, me, cuando me hablan del problema de Israel, o sea, el problema de Israel que dicen que tiene vacunado un porcentaje altísimo, es que estamos hablando de a lo mejor 9 o 10 millones de personas frente a un, no, una de población vida. de 400 millones. O sea, es absurdo, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El problema está en que, bueno, hay una, unos equilibrios, unas fuerzas de poder y ellos están negociando, nosotros apoyamos el, a, al, al gobierno apoyamos a la Comisión Europea en que consiga estos temas lo antes posible, pero tiene que hacerlo es su obligación, o sea, lo que no podemos ahora es decir que el mal viene de fuera Yo, no, no estamos en esos momentos estamos en el momento de soluciones
2: eh, cuando uno lee la prensa por ejemplo este fin de semana ha sido muy gráfica el sábado en particular eh, descubre que la petición de ayudas públicas es unánime casi en todos los sectores desde sí. la gran empresa, la PyME ...los trabajadores uh -huh. y las personas sin recursos... ...bueno, que hay que priorizar...
1: No, yo creo que eh, ahora mismo se, es casi inverso... no ...a lo que has comentado... Lo, ...la ayuda tiene que ir a lo primero 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 a los autónomos... ...a todo aquel que no tenga ingresos Pimera para eso, y, nada, ¿sí? ...y luego eh, se tienen que ir incorporando... ...no ya ayudas m, a los empresarios... ...sino ayudas a las empresas... en ...pero yo creo que la mejor manera de ayudar a las empresas... ...es darle actividad económica... ...o sea bien por inversión pública... ...o bien a través de, de reactivar la, con las vacunas... ...la, la situación de, de, de poder recibir gente... ...nos dedicamos al turismo... ...si no tenemos gente no, no tenemos nada que hacer... ...ni siquiera podemos hacerlo virtual, ¿no?
2: Es que hay un titular del círculo... ...de una manifestación del Círculo de Empresarios de Gran Canaria... ...decía que el rescate del sector turístico... ...el sector turístico... ...hablamos un poco también de grandes compañías... ...en Canarias costaría mil millones... Bueno. ...bueno, es una cantidad... ...astronómica, ¿no? Ya, el, eso... el, el vicepresidente de Excel Tour en este programa el viernes pasado... ...dijo que para todo el Estado... Ellos pedían mil uh
1: -huh. No, es, es inasumible, o sea, totalmente inasumible. Un presupuesto del gobierno autónomo de mil millones con el 80% dedicado a personal es? y a gastos sociales, o sea, 6.500, con 1.500 millones no puedo pagar es mil muy, Es muy muy sencillo, ¿no? La solución no viene por ahí. La solución viene por la reactivación económica. Si a nosotros no, nos dejan recuperar esos mil millones que se han perdido de PIB en el año 2020... Eh, lo podremos hacer en dos, tres, cuatro años, pero lo podremos hacer, pero sin actividad es totalmente imposible y reinventándonos tampoco podemos, porque reinventarse eh, y decir oye, eh, vamos a olvidarnos del turismo, porque ya imagínate hipotéticamente, Dios no lo quiera, se pierde el turismo y ya no se puede viajar, eh, tendríamos que reinventarnos, pues tardaríamos muchísimos años en reinventarnos, o sea que, que, que no, no, no es la solución. Yo creo que la solución viene por 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 regenerar confianza a través de las vacunas y por recuperar el, el turismo nacional, el turismo el turismo internacional.
3: Eh, no sé si ha tenido tiempo de, de dar un repaso a la prensa esta mañana, pero el, el país anuncia que la ministra Nadia Calviño uh -huh. prepara medidas para evitar que se disparen las insolvencias de las empresas. Eh, ¿Qué importancia tiene puede tener esta esta, esta medida, ¿no? sí. este, este camino que, que emprende la,
1: bueno, para la ministra Calviño? Para decir eso tiene que saber también cómo inyectar dinero a las empresas para cambiar deuda por capital, ¿no? Y yo creo que no, el, el, este, este gobierno ni ningún gobierno está en capacidad en disponibilidad de hacer esos temas. Eh, si lo que viene hablando de reactivar la economía me parece fantástico, es lo que estaba diciendo hasta hace unos minutos y también es cierto que el otro día hablábamos en nuestro informe de coyuntura y también lo decía don Antonio Garamendi, nuestro presidente nacional, de que cuando empieza una crisis el problema es de tesorería en las empresas y cuando se mantiene el tiempo empiezas a cambiar la los problemas de tesorería por problemas de viabilidad, por problemas de que la empresa se mantenga viva, ¿no? Entonces, estamos en esa fase. Estamos en una fase en que los recursos se van gastando, las reservas se van gastando, la actividad no termina de, de, de abrirse, los, los planes y las soluciones que se están dando para la pandemia, con los cierres de, de personas, con los cierres de familias, con los cierres de comercio, o, lo, o la eh, limitación de su capacidad, pues tienen un efecto en la economía brutal. Entonces, esto no puede durar mucho tiempo. Esto yo creo que estamos, yo la decía antes, en tiempo de soluciones.
3: Habla de reformas, el plan de Calviño que anuncia, lo que le comento, habla de reformas en la ley concursal. Uh -huh. Ese es el, el camino que, sí, pero que da, proyecta, ¿no?
1: A, sí, el, el, el tema de la ley concursal es un tema complicado porque sabes que en, en la ley concursal si el administrador declara la, la situación concursal de la empresa, pues exime sus responsabilidades personales pero si, si lo hace la administración o lo hace un proveedor eh, ya, ya puede, puede perder incluso su patrimonio personal en caso de que las deudas no den no, o sea los bienes no den para pagar las deudas eh, todo eso es lo que tenemos que hablar tenemos que sentarnos pero claro es que ya le digo, ya no parece que es una, una cosa, o sea, los problemas los vamos solucionando uno detrás de otro. Yo creo que tenemos capacidad para solucionarlos varios al mismo tiempo. Ya no podemos estar un día con los ERTE, cuando terminan los hertes empezamos a hablar de la ley de concursal, cuando terminamos la ley de concursal empezamos a hablar de las vacunas, ¿no? Podemos hablar y hablar en varios frentes. Ya le decía antes a, a Miguel Ángel no, que eh, tenemos la sensación de una parálisis administrativa importante y, y un estado de shock de la administración. Usted viene viene
0: de la SEC, de la zona especial canaria, señor Alfonso, el otro día eh, estaba aquí el, el nuevo presidente, su sucesor, y decía que la zona especial canaria podría convertirse en uno de los de los motores de, de esa recuperación que que todos queremos, atrayendo capitales. ¿Es lo que se dice cuando uno llega a un puesto así o usted cree que viene de, de la SEC que eso es posible y que, y que puede ser
1: significativo? Bueno, la, la, la SEC ahora hoy en día no llega al 1% del PIB de Canarias y tiene 6.000 empleos de los 700 y pico mil que estábamos hablando. ¿no? El recorrido que puede tener es, es muy grande y las ganas de trabajar de Pablo y de María José, que son los nuevos presidentes y vicepresidentes, son brutales. He tenido ocasión de hablar con ellos y tuvimos una muy buena transición en el tema del traspaso de, 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 de documentación porque bueno, me pareció un buen profesional. Y, y yo le, ya le dije que le deseaba toda clase de éxitos, pero no es fácil. O sea, el problema de la SEC es que una vez que, que un empresario valora los incentivos, valora la posibilidad de, de, de invertir en Canarias y de sacar adelante el Canarias junto con su, su esfuerzo, se encuentra con la misma problemática administrativa que nos encontramos todos los restos de empresarios, ¿no? Entonces, a veces hay proyectos que se pierden en el camino, una vez autorizados, pues porque no se consigue terreno o porque la, la licencia de un ayuntamiento no sale y se cansan y se van a otro sitio y que no nos olvidemos que cuando un inversor extranjero quiere eh, diversificar su, 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 su expansión geográfica y piensa en Canarias pues también piensa en Luxemburgo, también piensa, eh, piensa en las islas en, la, en Jersey, también piensa en Malta y, y, y Luxemburgo y tenemos una competencia que, la, que con los tiempos eh, generalmente perdemos por goleada, ¿no? De todas maneras, él, él, él tiene una formación, Pablo en este caso, tiene una formación jurídica importante, es un notable eh, doctor en, en economía, en temas tributarios, y si tiene suerte y tiene ganas, podrá hacer muchas cosas.
0: Vamos a ver, que hay recorrido, pero que no va a ser, desde luego, el elemento que nos haga salir de esta
1: crisis, ¿no? A corto plazo lo veo complicado.
2: El cierre del ejercicio, eh, en términos de PIB para Canarias, se salda con una caída, bueno, sin precedentes, del 20,5%, según un informe de coyuntura de la de nada se va de Tenerife, bastante reputado por cierto uh -huh. esto nos parece hasta, no digo bueno porque es catastrófico, pero es que se hablaba de un 30 sí.
1: es que con la actividad cero podía haber llegado hasta el 30 el problema, bueno, lo bueno es que hemos recuperado cierta actividad hemos tenido meses mejores, también hubieron tres meses de actividad, los tres primeros meses de actividad, eh, digamos al 100% antes de la pandemia y todo eso hizo que la caída no fuera tan, tan brutal como, como podía haber sido pero ya te digo, son mil millones de euros menos de 45.000, es mucho dinero.
2: ¿eh? ¿Y la perspectiva para 2021?
1: Bueno, la que tenemos ahora mismo, si, si se consiguen las vacunas y si hay inversión pública puede estar que se recupere un 10%, pero un 10% de la caída, o sea que es un 8 realmente, pues podemos recuperar un 8% más o menos de la actividad. Pero la nos quedaría todavía... Un, yo ¿Menos creo que... de la
2: mitad de lo perdido en el
1: 2020? Sí, un 40% como máximo y que siempre que se den todas las circunstancias esas que les le estaba comentando pero de todas maneras, insisto eh, esto va para, con las circunstancias actuales y no cayendo más y no estando parado más la economía más tiempo no nos queda menos de tres años para salir de aquí.
0: Señor Alfonso una última cuestión, la semana pasada en el Congreso Vox habilitaba al gobierno del PSOE y a Unidas Podemos a repartir esas, esas ayudas uh -huh. eh, decía Ciudadanos que no estaba nada contento porque se le entregaba a la mano eh, la llave de la caja a, a, al Partido Socialista y, a, y a, más que al Partido Socialista al Gobierno y el PP eh, bueno pues decía que, que es dar eh, que, se, que se habilitaba Pedro Sánchez a entregar esas ayudas de una manera discrecional eh, qué hubiera hecho la patrona? ¿Qué hubiera hecho? Eh, estuvo bien que se aprobara eso que Vox diera ese voto a favor para repartir esos 140 mil millones eh,
1: no yo en no. este
0: momento o sea, habría que esperar y haber rediseñado la manera hay tanta falta de liquidez en las empresas para correr tanto
1: no, mira, vamos a ver, el problema es lo que hablábamos antes. Por, desde, el, desde la perspectiva del mundo empresarial, eh, nosotros lo que queremos es eh, que cada inversión sea lo que necesita cada, cada, cada región, cada, 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 cada iniciativa empresarial. El otro día hablaba con el gobierno de Canarias de, una, de, una, de, un, de un proyecto de una conservera con una inversión de 15 millones de euros, el gobierno lo ha recibido bien, y nosotros lo que nos gustaría es que financiara parte de toda esa infraestructura, por decirte algo, ¿no? Si lo va a ver un señor en Madrid con un informe frío que además tiene que decidir entre si, si hace esto, o una central eléctrica en Teruel, o o un, o un matadero en, en Extremadura, pues no sé cuál es la sensibilidad política de ese tema, ¿no? Yo creo más en el arraigo, en, el, en la cercanía, en la toma de decisiones.
0: Pedro Alfonso, secretario general de, de CEO de Tenerife, 25 minutos de en entrevista, ha sido un placer tenerlo aquí,
1: eh, supongo que se encuentra como en casa en la de otra vez, ¿no? Sí, muy bien, muy a gusto, la verdad que Eduardo me, me está haciendo una transición fantástica, José Carlos también, y he tenido ocasión de hablar ya prácticamente con todo el, el, el comité, la Junta estoy en ello todavía, pues somos bastante, y la verdad es que solo recibo buenas palabras, y lo cual que lo tendría que, que, que devolver son buenos hechos.
0: Vamos a ver si, si es así. Eh, Pedro Alfonso, muchísimas gracias por haber venido a, a la radio y por haber estado de la noche al día y por haber compartido este tiempo de entrevista con nosotros. A
1: ti, un abrazo.
0: Buen día. 8 y 34, nos metemos enseguida en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero.